0: 大家好，这里是分享加点爱，我是艾丽森，跟大家分享，我跟我先生一直都没有车，因为我我就是看很多书籍啊，我觉得车子是一种负担，就是我住台北市市中心，然后每天坐的大部分都是大众交通工具，然后。我们公司时不时就是会收到罚单啊，然后还有一些税金啊，还有保养车子的费用，我都觉得拥有一台车子是一件很麻烦的事情。所以我们结婚已经七年多、欸，七年啊，八年啊，反正结婚久了我就很容易忘记，反正就是差不多七八年吧，我们一直都没有车。然后我当然会有一点点不方便，譬如说我们需要用车的时候，可能要跟我爸爸借，或者是我们要去租车。但是我就觉得这些不便都是可以解决的嘛。然后我就是还有现在很多检举达人啊，就是我连我骑机车，我常常都会莫名其妙有、哎、怎么会有检举那种罚单，然后就现在很多检举达人。所以我觉得拥有一台车是一件非常麻烦的事情。可是我最近有在思考，说我要不要拥有一台车？当然，我拥我就是不想要买车，有很大的一部分原因是因为我想要，就是把车子的费用拿来去做投资啊，或者是嗯投就或者是栽培小孩，啊。就那笔钱我可以做更灵活的运用，然后。就是拥有一台车，我就觉得很负担嘛。那那我，可是我最近有想要拥有一台车的原因是，因为我就觉得，就是小孩子成长走一次嘛。那其实我们因为没有车的原因，我们的行动其实是多多少少会有一点点局限。当然，就是我们也还蛮频率还蛮长的，就租车带他们出去玩。但是，譬如说没有那么机动性，因为你要租车的话，要提前预约。那，比如说 iRent， 它有时候你不要想 ，iRent 真的很方便哦。你假日的话，根本就是很难预约到车。那我想说，一生就这么短，那我就觉得小孩子的成长也只一次。那如果我拥有一台车的话，其实可以更激动的带他们出去玩。然后还有就是，其实我很羡慕那种移动自如的女性，哎，就是。想要去哪就去哪，然后开车自己开车出去很方便。像我现在就是因为我开车技术不是很好，就我很容易紧张，所以大部分需要用车的时候还是要央求我老公。但是我觉得人都是可以刻意练习的，我只要愿意做可，可愿愿意练习的话。就是我还是一样可以上路嘛。那就是因为我们没有一台车，所以我就没有办法常常刻意练习。所以我最近就有在想说，我要买一台车啊！讲那么多故事，我就跟你们讲说我去看车的经验。就我们公司附近有那个附近有超多车场的，有那个有有汉达，有福特，然后还有起亚，然后再远就是再走一下，还有那个头油塔。然后我就先去那个汉达，汉达是西美嘛，对不对？然后反正我就先进去看啊，我看哪一台车不是重点，重点是我一进去啊，然后就看一个业务很招呼、很亲切的招呼我，就说：“姐姐，你今天需要什么服务啊？”然后我第一个念头是：“哎，我戴口罩，然后包的密不透风，然后我觉得我眼就是虽然我是那个，我确实是他姐姐，没错。”可是我看起来没有年纪呀、啊，因为我戴口罩，然后我看的整个装扮是年轻人，我想说，为什么我是姐姐啊？诶、欸，我跟你们讲哦，就是在任何销售单位，还有填问卷的人们，如果你没有听到，拜托不要叫女生姐姐，因为我内心会 always 说，嗯，我今天看起来很老嘛，这样第一印象就打折了。所以呢。拜托你们下次如果是销售人员，你你你们可以先问客气的问说，请问小姐贵姓？假设我姓许好了，你说许小姐，今天我可以为你做什么服务？你不要叫人家姐姐，这样真的很很失礼，好吗？好 ，OK， 这个是我今天要分享这个事情。那另外我要跟大家分享，我这个礼拜看了两本书，这两本书的作者都是陈永仪，就是陈永仪，就是我。去年很有兴趣，就是影响我最深的其中一个人，就是陈永仪教授。然后他是中央大学心理学教授，然后他也是美国西点军校的领导力学教授，然后也曾经是花旗银行国际人力资源部的经理。然后当然他现在就是回台湾。他、啊、之前有主持台湾《爱惜之音》心理学不学，但是现在好像没有在主持了。现在好像改成那个邓惠文心,心理专家。那当然，因为这个节目我常在听啊，因为我觉得他之前是心理学不学的主持人，现在好像换了。然、啊、后 ，anyway， 我要跟大家分享的是他的书中，我真的觉得很推荐这两本书。这一本叫做《生命这堂课》，心理学家。卧底医疗现场的二十六个思索，然后第二本是《感情这件事》，呃，这件事五种角色在爱的学习中遇见心理学家。然后呢，我先看，我先介绍，我觉得书中有两个两个观念，我觉得很有趣。先刚,刚跟大家谈刻板印象，就是它其中有一个谜语吧。就是美国一个很著名的谜语，就是有一对父子，然后父子发生了很严重的车祸，父亲当场就死死亡了，然后呢，儿子受了重伤，然后紧急救护送到医院，然后那外科医生一看到那个男孩，就跟身旁的人说：“我不能救治这个这个人，因为他是我儿子。”请问外科医生跟这儿子？是什么关系？十秒钟音乐之后，大家思考一下。大家猜好了吗？这个答案是：这个、外科医生是这个男孩的。母亲，我问了超多人的，大部分的人都说扯到什么同性恋啊，或者是什么捐精啊，有的没有的。但是其实就是这么简单。那外科医生是这个男孩的母亲，然后这个谜语就是只有 15% 的受试者回答这位外科医生是男孩的妈妈哦。所以呢，我觉得大部分的人都会存在一些刻板印象。然后另外讲的是，就是也是陈永仪教授他写的一个例子是偏见，他就是写说，哎哎，因为他之前在那个美国当紧急救护人员，然后他在中央公园的时候，然后有看到一个突然一个流流浪汉，然后匆匆忙忙的抱着一个婴儿，然后递交给他们，然后呢这个婴儿看起来就是非常的干净，一个。很普通，但是很干净，跟这个流浪汉完全是不同形象的关系。所以呢，就陈永仪教授，他当场就说：“你为对他做了什么？”因为这个小孩已经没有呼吸心跳了，所以他们就开始先给他做紧急救护，然后他先一连串的质问，然后流浪汉完全都没有回答，就只说：“哦，我不知道，我不知道。”然后呢，终于他们。在实施实行 CPR 之后，这个婴儿就被救活了嘛。后来才，后来才紧急的跑出一位妇女，然后那妇女就说啊，谢天谢地，然后转身就抱了流浪汉，然后亲了他一下说，说你真是我遇见人间的天使。然后这时候陈永仪才知道说，原来那个妇女是从外地来对。他就是喂奶嘛，然后不突然不知道为什么婴儿突然就休克了，然后这时候他就在呼喊说怎么办怎么办，然后刚好这旁边有流浪汉，然后他就拔腿，然后因为他知道附近有救护站，他就拔腿用冲的，然后那个妇女说他怎么追也追不上，然后紧急救护这个婴儿，所以呢这个。陈永仪检讨说：“这是一种偏见。”他有说：“偏见是一把双面刃，它可以帮助我们及时做出正确解答的判断或选择，但接近事实的答案可能是错的。”我觉得这个偏见跟刻板印象，大部分人都会有，我也有一点，所以我现在，嗯，我渐渐的把。刻板印象跟偏见，我生活中最主要的刻板印象跟偏见是我先生，因为他只要一低头，我就会有刻板印象跟偏见，他就是在玩电动。可是有时候他其实不是，他可能只是在看新闻。反正他拿了手机低头，大部分时间都是在玩手游。但我我现在想说，我要练习，我不要对他有偏见，因为就是他如果在小孩面前玩手游的话，就会让我有。一一股无名火，会想要跟他吵架，因为我们两个有协议，就是尽量请他不要在小孩面前玩手游，他都会说好，但是他很少遵守，他不然就他躲起来玩，就是你突然发现说这个人不见了，然后你就会找找找，然后发现他偷偷躲在房间里面耍玩手游，可是我很少，我很少就是在一个空间里面。然后我是突然消失不见的，那你这个人消失不见的话，是不是意味着另外一个人要顾小孩？虽然我小孩一个五岁，一个将近两岁，就是不用像雷达一样一直一,一直扫描他们，然后注意他们，但是还是要看小孩，还是要看，怕他们有一些危险动作。但但这个人突然不见了，他就是去玩手游，因为他怕被我骂啊，反正这些都是我。家庭琐事，就是我讲说刻板印象跟偏见。好，大家可以想一下。然后，另外我还有看到这本书，它有一个很让我印象很深刻的小故事吧。他呃这篇叫做，嗯，它是他写这个段落叫胸口的刺青，就是他们警，就是接受接接到那个紧急命令到一个。公寓里面，然后看到一个老先生已经没有几乎没有生命迹象，然后这时候他们就用专业剪刀把衣服剪开，然后开始要对他做心肺复苏，然后呢就发现一剪开就发现这个老人的胸口刺了 D N R 这三个字，这三个字是不要紧不要紧急救护，就是不要实施 C P R。不要做任何专业的，不要做任何专业的救护。这时候他就陈永仪就很 shock， 就是这个人他这么坚持的，他不要实施 CPR， 因为其实 CPR 对于年轻人来讲，就是他可能还有，就是对年轻人来讲还好，可是你如果对老人家，他其实那种 CPR 的动作，他其实是一种暴力，他有时候甚至会把人肋骨给折断。嗯，有医护的人就是可以纠正我一下，我说折断这个会不会太太强烈的用词？反正就是 CPR 其实对于当事人是一个很不舒服的行为。那这时候这个故事。就是陈永仪就在旁边问说：“那有没有 paper？ 就是他们不能用这个刺青来当做一个他们不紧急救护的一个指令，他们一定要看到相关的文件，比如说就是 sign 啊或什么的，他们才能够不不执行这个紧急措施。然后这时候，这个这个他旁他,他旁他旁边的老婆就说：对。”请不要对他实施紧急救护，因为他们美国好像就是你任何有关系到法律或者是比较官方的文件的话，好像都要花一笔钱，他就不想要花那么多钱，所以他就想说他刺青刺上去，就是一个很明显的要求，他不要做紧急救护，所以呢，呃，就是。这个要求就很明显了嘛，但是旁边儿子就气急败坏说：“你们赶快救人啊，怎么还不动作啊？”然后这时候他妈妈就跟他儿子说：“你不了解你父亲的情况，他其实身体病痛很多，他已经不喜欢也不想，就是勉强。”停留在这个人世间，因为你住很远，你根本不就不知道情况。但是你知道这个故事最后发展是怎么样？他们还是实施紧急救护了，因为这个刺青不能代表任何官方的效力，所以呢，他们还是紧急救护了。就是后来这个心脏当然是有恢复运作，但是一个礼拜之后，这个老先生就插管离世了。那这个故事我会很。印象很深刻，就我前两天才在跟我妈聊这件事情，就是关于紧急救护这件事情，就我妈很，就是她就是很后悔，我外婆，就是，呃，就是她很后悔帮我外婆插管这件事情，就她每次讲都会掉眼泪，因为我外婆就是走的前一个月，她。就是有插管必要性，那时候他意识很清楚，然后我们所有的人都以为插管就是像像年轻人啊，就是身强力壮的话，你如果插管，你恢复状况好的话，管子是可以拿掉的。那那时候我外婆情况都已经不是很好了，那所有的大人就他的子女啊，就哄他说：“哎，呀，你就插管吧，你插管完之后，我们就可以回家了。”然后我我外婆就。被说服了，他其实他非常不想插管，因为他觉得很不舒服。后来他就多拖了一个月，然后他临终之前啊，他才他有一些症状，那我妈才跟我说，这个症状应该就是人快要走的一些症状。可是他不懂，他不知道原来这就是人快走了，因为我外婆已经卧床七八年了，然后他那一天突然就说，他想要洗澡。因为我外婆已经卧床了嘛，所以她差不多三五天才洗一次澡，就她洗澡是一个大阵仗，所以她很少洗澡。她那天突然跟我跟我妈说，她想要洗澡，然后说她想要出去外面走走，然后我妈就说哦好啊，因为我妈是非常孝顺的一个女儿，她说哦好啊，我想办法。然后后来我妈好像不晓得出去外面干嘛吧，反正就是去帮我外婆处理，好像是。买一个什么小器具，让他比呼吸比较舒服一点的东西。然后我外我妈妈好像才离开五分钟吧，我外婆就离世了。然后我妈后来才跟我说，人快要走的时候，就是会有一些症状，就是他们会想要身体干净，还有他们想要那个如果是卧床的话，他们会想要接地气，所以他们想要外去外面走一走。然后我妈跟我讲说，她很后悔，就是其实不应该帮老人家插管，因为我妈后来有一次她重感冒，然后她才知道说，哦，原来插管是一件很不舒服的事情，然后还多折磨我外婆一个月，所以她就是很后悔这件事情。所以我觉得我们可以在身体健康的时候，可以好好思考一下、哦、有关于死亡这件事情。像我父母就很早就跟我说，他们也不要紧急救护，他们也不要任何呃急救方面的措施，譬如说插管或者是电击，这些都是他们不要的。我觉得死亡对于亚洲人来讲是一件还算敏感的话题，可是现在今天开放了，我父母都会很愿意跟我聊这件事情。我觉得我们。还也是可以稍微聊一下，譬如譬如说，稍微跟旁边的朋友或者是亲人聊一下，就是关于死亡的事情。譬如说，你想要怎么处理后事啊，或者是你有什么想法对于呃生病死亡这些事情。好，今天就分享到这呃这边了，祝大家身体健康，大家拜拜。